0: Cambiamo argomento, e eh, abbiamo in linea il professor Giuseppe Parlato, docente di storia contemporanea all'Università Internazionale di Roma e presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice. Professor Parlato, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora, che è successo? Che eh, in Campidoglio è passata una mozione per intitolare una strada a Giorgio Almirante. Eh, la mozione era stata presentata da Fratelli d'Italia e eh, è stata votata eh, dai 5 Stelle. Che è successo però? Che il PD era uscito dall'aula non perché si stesse eh, votando su Almirante ma per protesta contro l'assenza eh, di Virginia Raggi che secondo loro sarebbe dovuta venire a riferire sullo scandalo Parnasi e, eh, quindi loro sono usciti dall'aula eh, Fratelli d'Italia ha messo a fatto mettere al voto questa, questa sua mozione che è stata approvata e quindi Roma avrà una via Almirante si sono scatenate le proteste naturalmente diversi giornali ne parlano vi leggo solo due titoli il, eh, il tempo di Roma eh, naturalmente il giornale romano ne parlerà anche il messaggero ma come sapete del messaggero soltanto il titolo di apertura comunque il tempo passa la mozione in Campidoglio Roma sulla retta via strada per Almirante e c'è un pezzo di Massimo Magliaro che fu portavoce di Almirante e che scrive primo a farlo fu il sindaco di Altomonte in provincia di Cosenza si chiamava Costantino Belluscio era un socialdemocratico tutto d'un pezzo era stato il segretario particolare del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat e poi si era dedicato al giornalismo, soprattutto Belluscio era un gentiluomo. Quando gli chiesi perché lui, antifascista doc, aveva intitolato una strada del suo comune ad Almirante, mi disse Almirante era una persona per bene questo mi è bastato e poi era una persona che ha insegnato ai suoi il rispetto per la libertà, la democrazia e a tutti gli altri come si fa ad essere coerenti tutta la vita. Non basta? Sul Fatto Quotidiano invece quest'altro titolo, il centrodestra chiede di intitolare una via d'almiranti, il PD non è in aula per protesta e il 5 Stelle dicono di sì, l'antifascismo non è più una virtù e in effetti le proteste sono tante, eh, vedo per esempio Stefano Fassina di Liberi Uguali, consigliere eh, capitolino di sinistra per Roma, è un atto grave, una ferita alla nostra città per la sua storia, il contributo di sangue data alla liberazione dal fascismo e dal nazismo è un'offesa ai martiri delle fosse erdiatine, ai rastrellati del quadrare, ai nostri concittadini ebrei deportati e sterminati nei lager nazisti, a tutti gli uomini e le donne di Roma caduti per la libertà e per la nostra Costituzione. Allora, eh, Professor Parlato, naturalmente ne parliamo da un punto di vista storico e non la voglio coinvolgere nelle polemiche politiche. No, oh,
1: figuriamoci, ecco.
0: certo. Ecco, e, e, intanto va bene, se ci vogliamo, vogliamo anche eh, così fare una valutazione di questo tipo, dopo tanti anni si è tornati eh, finalmente a parlare delle fobie, si è, tornati, si è incominciato a parlare delle fobie che appunto per diversi decenni era stato un argomento tabù. Vedo che però ci sono sensibilità che ancora eh, sono molto forti, no? come abbiamo sentito anche dalle reazioni eh, della sinistra rispetto a questa decisione del Consiglio Comunale di Roma. Eh, questa divisione, quindi questa spaccatura in Italia ancora è così forte, così vincolante?
1: Ma, sa, la, la spaccatura dell'antifascismo eh, è una spaccatura che diciamo, periodicamente riemerge, soprattutto quando ci sono situazioni politiche eh, imprecise o comunque sospette al mondo antifascista. E quindi c'è una, una necessità di fare fronte e di creare... Il mito della, di riproporre, il mito della resistenza, il mito dell'antifascismo. Il, il sospetto è che questa riproposizione non sia storica, sia strumentalmente politica, perché nessuno oggi sta mettendo in dubbio né i fondamenti democratici dello Stato, né i fondamenti diciamo, parlamentari. Quindi diciamo, n- n- non c'è un pericolo fascista alle porte, salvo voler pensare al fascismo come a qualcosa che. Di non definito e non definibile che può far del male in qualsiasi momento della, della storia ma questo è un discorso che non ha nulla di storico ha soltanto una visione un po', a mio avviso un po' patologica nel caso specifico di Almirante sono, sono state dedicate in diverse parti d'Italia il personaggio è un personaggio storico è il personaggio che ha costituito una parte della forza, diciamo della rappresentanza politica italiana, quella della destra. La mia impressione è che un paese che ha una forte sensibilità democratica, se dedica le, le strade a Togliatti e a Terracini, può dedicarle anche all'Amirante. Non perché lo Stato o il Comune in questione debba prendere parte per Terracini, per Togliatti o per Almirante. Ma perché riconosce che si tratta di personaggi storici, che sia stato un personaggio per bene è un fatto diciamo, in più, se vogliamo, mm. ma appartiene al giudizio storico. Il problema della, della presenza di una forza politica che dal 1946 fino al 1995 ha avuto una, un ruolo nel Paese.
0: Il movimento è questo, sociale. Mm.
1: Esatto, il movimento sociale. Questo in qualche modo giustifica da solo, al di là del giudizio su questa forza politica il fatto che si ricordi, come si ricordi come sono ricordati tanti altri leader politici anche Giorgio Almirante non vedo un problema
0: ecco però eh, viene, viene detto viene ricordato no, non l'attività politica di Giorgio Almirante ma eh, le sue frequentazioni giovanili no? eh, sì, ricordiamo certo, durante il fascismo sì, ecco. certo.
1: sì sì questo è un problema sicuramente significativo e lo, e lo capisco benissimo, no? eh, Almirante è stato segretario di redazione della difesa della razza, ora io ho letto prima, oggi pomeriggio, stasera ho letto su internet un po' di, di queste reazioni, qual è l'accusa che si fa ad Almirante? Di non essersi mai pentito di queste, di queste frequentazioni, in realtà non è vero, dal punto di vista storico e ci sono libri, eh, riviste, eh, trasmissioni televisive, nelle quali Almirante ha detto chiaramente che quella era stata una parte della sua vita politica che lui rifiutava, che lo ripudiava nella maniera più totale e mm-hmm. questo l'ha scritto sulla autobiografia di un fucilatore, l'ha scritto su diversi articoli e l'ha detto a tribuna politica, almeno a tre tribune politiche, tra l'altro prendendosi anche in una dopo una di queste tribune politiche le rampogne di Giulio Sevola che lo ha accusato di di essere venuto meno a una vecchia militanza eh, appunto nel periodo di cui si sta parlando. Quindi ci sono stati in Italia personaggi che nel periodo delle leggi razziali hanno espresso dei giudizi che oggi noi giustamente deploriamo e che noi oggi giustamente consideriamo negativi. Alcuni si sono pentiti, altri non si sono pentiti, Almirante si è pentito. Quindi io credo che questo sia un cammino verso la democrazia e verso il concetto di libertà che Almirante ha percorso. Eh, Lei sa benissimo che in un recente libro io ho ho espresso delle riserve sulla linea politica di Almirante a proposito della scissione di democrazia nazionale, ma questo non toglie il fatto che Almirante è riuscito a in qualche modo e direi c'è riuscito anche a costituzionalizzare un movimento eversivo come quello del neofascismo incanalandolo sui canali della, della, della libertà parlamentare, quindi della, delle regole parlamentari, questo non è un fatto eh, diciamo secondario nell'equilibrio politico dell'Italia del dopoguerra.
0: Mm-hmm. Allora, eh, vabbè, eh, le polemiche continueranno perché poi, tra l'altro, ha detto Fassina: Proveremo a far tornare indietro l'aula a Giulio Cesare attraverso un'approfondita e adeguata discussione, quindi se ne tornerà sicuramente a parlare. Ma, e nella eh. loro
1: facoltà, questo ovviamente. Certo. Io, io dire...
0: No, 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 ma così era certo. per completezza di informazione che, che certo, appunto certo. lo ricordavo. Eh, certo. Poi anche vedo qui. Eh, intervenuta la comunità ebraica di Roma la decisione del Consiglio Comunale di votare una mozione per intitolare una via almirante è una vergogna per la storia di questa città, chi ha ricoperto il ruolo di segretario di redazione del manifesto per la difesa della razza senza mai pentirsi ne abbiamo sentito che però non è così non merita una via come riconoscimento va bene sì,
1: Vuoi, vuoi sì. fare una precisazione di tipo
0: abbiamo con... pochissimi secondi sì.
1: non è eh, segretario di redazione del manifesto il manifesto è una cosa e la, la rivista difesa della razza di cui lui era segretario è un'altra cosa Solo.
0: Va bene, allora ringraziamo il professor Giuseppe Parlato che insegna storia contemporanea all'Università Internazionale di Roma e presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice. Grazie professor Felice. Parlato, buonanotte. Grazie a voi, arrivederci. Buonanotte. Arrivederci, buonanotte. Allora adesso daremo la linea, diamo la linea al giornale radio che sarà condotto da Monica Giunchiglia. E, eh, e poi eh, vi leggo i titoli sulla pace fatta tra Italia e Francia dopodiché eh, passeremo all'ultimo approfondimento della serata poi vi leggerò i titoli sullo scandalo dello stadio del futuro Stadio della Roma Insomma, e poi piano piano ci avvieremo alla conclusione di questa puntata tra poco
1: Hai Radio 1